0: Les mauvaises traductions et les faux pas culturels sont monnaie courante dans le milieu des affaires. Dans cet épisode, je vous présente quelques cas pour le moins embarrassants pour des entreprises de classe mondiale. Mon nom est Jean-François Guiter et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub », blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, bien j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour un cinquième épisode de la deuxième saison d'Affaires et Marketing. Eh bien oui, on est déjà rendu à mi-chemin de cette deuxième saison-là. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je vous raconte principalement des histoires étranges mettant en vedette des entreprises de partout dans le monde. Je vous ai raconté la foi où Air Canada a détruit un fauteuil roulant. Je vous ai parlé de la fois où Coca-Cola a reçu pour moins de 40 000 lettres de plaintes de partout aux États-Unis. Ou encore, l'histoire de la DOR, hein, une bière québécoise qui tua une vingtaine de personnes. » Mais aujourd'hui, ça va être un peu différent. En fait, je vais vous raconter plusieurs anecdotes mettant en vedette des entreprises, c'est-à-dire des faux pas culturels, qui risquent de vous faire sourire. Mais avant, ben oui, je vais prendre quelques secondes pour lire le commentaire, cette fois-ci d'une auditrice, hein, c'est-à-dire une certaine Annie Dansani, qui m'a laissé un commentaire sur euh, Apple Podcast, et qui me dit « Bon vulgarisateur, bon compteur », excellent partenaire pour mes marches matinales. Eh bien, Annie Danse Annie, je suis extrêmement content d'être ton partenaire pour tes marches matinales. En fait, c'est comme si je faisais de l'exercice sans vraiment en faire, c'est-à-dire simplement t'accompagnant. Donc, je suis très heureux de ça. Et, euh, ben, écoute, je suis surtout très heureux que tu aies pris le temps de me laisser un avis positif et surtout un commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. Et, euh, ben, écoute, je te souhaite un très bel entraînement ce matin. Donc, la plupart des Québécoises et Québécois en connaissent la l'expression « grosse corvette, petite quéquette ». Hein? C'est une expression qu'on emploie généralement pour faire taire quelqu'un de vantard. Donc on va lui dire « ben oui, ben oui, c'est ça, hein? grosse corvette, petite quéquette ». Mais cette expression-là pourrait très bien être remplacée par « grosse pinto, petit moineau ». Ben oui, parce que la Ford Pinto qui a été introduite sur le marché en 1970 et qui s'est écoulé quand même à plus de 3 millions d'exemplaires, n'a pas connu le succès escompté lors de son lancement au Brésil, et pour cause, parce qu'en argot brésilien, le mot « pinto » signifie « petit pénis ». Donc, je connais très peu d'hommes hein, qui se promèneraient fièrement avec une voiture qui se nomme Petit Pénis. Et à noter que la Ford Pinto a également fait les manchettes pour des problèmes de sécurité. Son réservoir d'essence pouvait être endommagé et dans certains cas exploser et même déclencher un incendie à la suite d'un choc arrière. Et il y a une vingtaine de personnes qui ont perdu la vie à cause de ce défaut de conception. Et un des cas les plus célèbres ben, concerne trois adolescentes qui ont perdu la vie après avoir été heurtées par un autre véhicule. Donc, la conductrice s'était arrêtée sur la route pour récupérer le bouchon d'essence de sa voiture parce que ce dernier était tombé sur la route après qu'elle l'ait laissé par inadvertance sur le toit de son véhicule. Donc une histoire très malheureuse et en 2004, ben le magazine Forbes a inclus la Pinto parmi ses 14 pires voitures de tous les temps Puis le magazine Times a fait la même chose, hein. il l'a incluse dans son palmarès des 50 pires voitures de tous les temps. Il n'y a pas simplement la Pinto qui a fait un faux pas culturel. Il hein? y a également Chevrolet avec sa Nova. Parce que le mot « Nova » peut sembler anodin dans notre langue, mais en espagnol, « Nova » veut dire « ne va pas ». Donc, disons qu'on a connu mieux en matière de stratégie marketing hein, pour lancer une voiture sur un nouveau marché. Il y a l'Audi White Power. En 2009, imaginez-vous l'atelier allemand Avus Performance, qui fabrique des voitures modifiées haute performance à Berlin, bien, a publié un communiqué de presse afin de présenter sa nouvelle voiture RS6 V10 sous le nom Audi White Power. Et là, il y a de nombreuses personnes avec raison qui ont sévèrement critiqué l'entreprise, puisque White Power, bien, on le sait, c'est un slogan raciste utilisé par des groupes imprégnés d'idéologie néo nazie Donc l'entreprise est mise rapidement un deuxième communiqué de presse afin de s'excuser, elle affirma qu'il s'agissait d'une erreur commise par son agence de publicité qui avait mal traduit le nom du projet de l'allemand à l'anglais. Il y a la mafia Coca-Cola parce qu'il y a plusieurs années, une simple erreur de lettre dans la traduction du slogan de Coca-Cola qui a semé la controverse à Cuba, donc vous pardonnerez mon espagnol, mais au lieu de « tomer Coca-Cola »,« prenez Coca-Cola », on pouvait lire « t'aimes Coca-Cola », qui voudrait dire « craigner Coca-Cola hein? » Ça donne pas tellement le goût de s'ouvrir une, une petite bouteille de Coke. Les chaussures Nike qui font grossir. Il y a le géant Nike qui a fait un faux pas du côté de la Chine. L'entreprise a commercialisé une paire de chaussures exclusives sur lesquelles était brodé un symbole chinois à l'arrière. Donc celui sur la chaussure gauche symbolisait la richesse alors que celui de droite symbolisait la chance, donc ça peut sembler un concept très intéressant, mais le problème, c'est que la signification était tout autre lorsque les chaussures se trouvaient côte à côte. Ben oui, parce que combiner les symboles signifie prendre du poids, ce qui est évidemment contradictoire à l'image de Nike. Hein? La bière laxative cars ben oui, en Espagne, la marque de bière Coors a malencontreusement traduit son slogan original « Turn it loose », qui veut dire « Détendez-vous » par « Vous aurez la diarrhée ». Il y a les stylos contraceptifs Parker, ben oui, au Mexique, la célèbre marque de stylos a traduit son slogan « Il ne vous embarrassera pas en coulant dans votre poche » par « Il ne vous mettra pas enceinte en coulant dans votre poche ». Eh bien... Il y a volé nu avec euh, American Airlines. Hein? Les adeptes de Nudis vont très certainement apprécier cette, euh, cette petite erreur parce que pour promouvoir sa classe à affaire auprès de sa clientèle mexicaine, le transporteur aérien American Airlines positionna ses fauteuils en cuir dans ses publicités. Le problème, c'est que le mot cuero qui signifie cuir peut avoir un double sens en argot espagnol. Le slogan vuelo en cuero, volé en cuir, pouvait donc signifier voler nu. Il y a également la marque de boisson gazeuses Schweppes qui a été victime d'une erreur de traduction. En Italie, Schweppes au tonic a été traduit par Schweppes au des toilettes. Hein, toujours intéressant de se faire offrir un petit euh, gin à l'eau de toilette. En Chine, le slogan bon à s'en lécher les doigts de la chaîne de restaurants Poulet Frickenteke a été traduit par Dévorer vos doigts. Mais en matière de poulet, la palme d'or revient cependant au fabricant agroalimentaire américain Purdue Farms, parce qu'en Espagne, son slogan « Il faut un homme fort pour fabriquer un poulet tendre » a été traduit par « Il faut un homme excité pour rendre un poulet affectueux ». Le célèbre slogan controversé d'Electrolux, hein, dans les années 1970, Electrolux positionne un éléphant dans une publicité télévisée britannique, et le rôle de l'éléphant n'était pas d'aspirer avec sa trompe, hein, mais de piétiner avec ses pattes, un grand sac de chip. Donc là, des gars étaient ensuite nettoyés grâce au modèle Electrolux 506E. Et la publicité se terminait avec le slogan « Nothing sucks like an Electrolux ». Donc il y a plusieurs personnes, dont des spécialistes des communications et du marketing, qui ont ridiculisé et qui ridiculisent encore aujourd'hui ce slogan, puisqu'aux États-Unis, on sait très bien que le mot « sucks » peut avoir une connotation négative, hein, qui veut dire « c'est nul ». Toutefois, l'entreprise mentionne sur son site web « Il existe un mythe urbain dans le monde de la publicité selon lequel la naïve société suédoise n'était pas consciente du double sens de ce slogan, mais cette histoire a été démentie. » Donc en fait, la publicité de l'époque n'était pas destinée au marché américain, et il semble que le mot « sucks » n'avait pas de connotation négative en anglais à cette époque, donc bien que la campagne connu beaucoup de succès sur le marché britannique, il en demeure pas moins que le slogan « franchit les frontières » et qu'il a assurément affecté la crédibilité de la marque à l'international. » Donc, j'espère que vous avez apprécié ce court épisode. Hein? Euh, si c'est le cas, ben, vous pouvez faire comme Annie dans Annie et me euh, laisser un avis positif ou encore mieux, un commentaire. Ça va me faire plaisir de le lire dans un prochain épisode. Si vous le voulez également, pour être sûr de ne jamais rien manquer, vous pouvez tout simplement vous abonner sur une des grandes plateformes. Si vous écoutez sur Apple Podcast, vous avez une petite croix en haut, vous cliquez dessus, vous allez me suivre automatiquement. Et dès qu'un nouvel épisode va être mis en ligne, vous allez être vous pouvez également faire la même chose au niveau de Spotify ou Google Podcast. Hein, il y a des boutons suivre ou abonner. Vous cliquez là-dessus, vous allez me suivre. Ça va être beaucoup plus facile de savoir quand du nouveau contenu va être mis en ligne. Je vous invite, comme je le fais également toutes les fois, à vous, euh, à vous rendre sur le jfguitar.com. Un site internet vraiment intéressant. En fait, c'est mon site web, ben oui, qui euh, vous présente tous les épisodes de podcast, mais également, vous allez avoir mon blog là-dessus. Là vous allez également avoir mon livre si vous souhaitez vous procurer un livre qui vous montre comment réussir en affaires, mais plus spécifiquement comment réussir une pub, Ben, je vous présente ça et dans ce livre-là, ben, je vous présente surtout des centaines d'anecdotes mettant en vedette des entreprises de partout dans le monde. Donc tous les concepts sont appuyés par des exemples et euh, ben, vous pouvez également avoir accès à mes conférences pour entreprises et organisations. Donc si vous avez besoin d'un conférencier pour un événement, bien, vous pouvez aller voir ça et j'espère que vous y trouverez ce que vous cherchez. Donc sur ce, bien je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et de me suivre dans cette belle aventure qui est le podcast. Et je vous dis bien évidemment à la prochaine.